0: שלום. וברכה. שלום לכולם. אנחנו להזכירכם נמצאים במלכים א' בפרק י"ג, כאשר אנחנו ממש באמצע המתח, כי שבוע שעבר קראנו את הפרק. ושאלנו המון 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 שאלות, ואנחנו נצטרך לה עכשיו להתחיל לענות על כל השאלות, זה, זה תמיד הקטע הכי מלחיץ, שואלים הרבה שאלות ואנחנו לא יודעים אם אין לנו תשובות על הכל, אבל אנחנו ננסה בכל אופן, חוץ מלנסות אין לנו עוד הרבה מה לעשות. אז בואו בוא נזכיר טוב, נזכיר שוב איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים באמצע, אחרי המהפכה הגדולה של ירובעם, ירובעם בן נבט, המהפכה הדתית שלו במלכות ישראל, אחרי שהוא מורד ברחבעם, הוא מנהיג במלכות ישראל מהלך דתי יהודי חדש, כמו שאמרתי, זה מהלך יהודי, זה לא עבודה זרה, שבו יש לוח שנה חדש, ויש מקדשים חדשים, ויש כהנים חדשים, וכחלק מהמהלך הזה מגיע הרגע הגדול שלו, אותו רגע שבו הוא eh, בחודש שבדה מליבו, זה היה חודש השמיני, בסוכות שלפי החשבון שלו, הוא עולה על המזבח להקריב, ואז באותו רגע הקדוש ברוך הוא שולח נביא, איש אלוהים, למלכות eh, eh, ישראל. הנביא מגיע מיהודה, אנחנו שאלנו מה המשמעות של הנביא שמגיע מיהודה, אבל הוא מגיע מיהודה, אנחנו לא יודעים את השם שלו, אין לנו מושג מי זה, eh, והוא נשלח כדי להעביר מסר לירובעם. מה המסר שהוא מעביר לירובעם? קודם כל, באמת, יה, אה, הוא אומר לירובעם, וכאן הוא מדבר למזבח ולא לירובעם, הדגשנו את זה, מה הוא אומר? שבעוד שלוש שנה תהיה פורענות מאוד גדולה, יקום מלך חדש שקוראים לו יאשיהו, יחריב את המזבח וישרוף אה, אה, את עצמות הכהנים על גבי אה, המזבח הזה, ואנחנו קראנו באמת שבוע שעבר בתוך אה, מלכים ב' בפ, בפרק כ"ב, איך באמת ה... נבואה הזאת יוצאת לפועל, ואנחנו שאלנו כאן כמה שאלות. שולחים את אחיה של אלוני. אחיה של אלוני הוא הנביא המקומי, למה צריך לשלוח נביא מיהודה? למה אנחנו לא יודעים את השם של הנביא הזה? ולמה אין פורענות מיידית? למה מחכים כל כך הרבה שנים? אנחנו למדים בהמשך שלנביא הזה יש איסור לאכול ולשתות. בזמן שהוא נמצא בממלכת ישראל, כשהוא הולך לבית אל. לא ברור למה, אנחנו ראינו שירובעם מנסים לנוע ממנו לאכול, לא מצליח, את ירובעם הוא מצליח לדחות ולהגיד מה פתאום, הקדוש ברוך הוא ציווה שאני לא אוכל, אבל אחר כך מתלבש עליו נביא זקן, והנביא הזקן מצליח לפתות אותו לאכול, איך הוא מפתה אותו? הנביא הזקן אומר לו, גם אני קיבלתי נבואה, והנבואה אומרת שכן תבוא ותאכל. ואז כאשר הוא מגיע והוא נביא השקר מקבל נבואת אמת, הוא הופך להיות נביא אמת, ונבואת האמת שלו היא ללכת לאיש האלוהים הזה שיושב מולו בסעודה, אחרי שהוא זה שפיתה אותו לאכול, ולהגיד לו בגלל שעברת על דבר השם, וחזרת לבית אל, ואכלת ושתית פה מים, אתה לא תבוא לקבר רבותיך, ואכן הנביא, הנביא איש האלוהים שהגיע מיהודה, יוצא מבית הנביא הזקן, טורף אותו אריה בדרך, האריה עומד ליד גופתו, ו... תקופה שלו מושלכת שמה, האריה לא נוגע בחמור, יש שמה נס. השמועה מגיעה לאוזניים של הנביא הזקן, שזה מה שקרה, והוא מבקש מהילדים שלו, תכבשו את החמור, אני רוצה ללכת לשמה. הם לוקחים את העצמות של איש האלוהים שמת, והנביא הזקן מבקש מהם, שבבוא היום כשהוא ימות, שיקברו את העצמות שלו עם העצמות של איש האלוהים, ועל ידי כך הם ינצלו מאותה נבואת זעם של איש האלוהים, ואנחנו למדנו... בתוך מלכים ב' בפרק כ"ב, שזה אכן מה שקרה. כאשר יאשיהו מחריב את המזבחות ושורף את כל עצמות הכהנים, יש קבר אחד שהוא לא נוגע בו, זה הקבר של אותו איש האלוהים, ויחד איתו ניצלות עצמותיו של הנביא הזקן. ואנחנו שאלנו כאן כמה וכמה שאלות, ואני אתחיל מהשאלה דווקא, השאלה הכי מהותית פה, שהיא זאתי שתכוון אותנו בסופו של דבר לתשובה פה. השאלה הכי מהותית פה היא קודם, מה המוטיבציה של הנביא הזקן? ירבעם אנחנו מבינים את המוטיבציה שלו, ירבעם יודע שכדי להשתלט על עם ישראל, כדי שעם ישראל לא יעלה לרגל לירושלים, הוא חייב לייצר כאן מקדש אלטרנטיבי, הוא חייב לשנות את לוח השנה, אנחנו דיברנו על זה שיש לו מהפכה דתית שלמה. כל התיאוריה הזאתי דיברנו על ירובעם, את ירובעם אני מבין, ולכן גם ירובעם אנחנו יודעים שבעימות הזה אנחנו רואים שהנביא מנצח אותו חד משמעית, קודם כל ירובעם שולח ידו לנביא, היד שלו יבשה, הנביא, הוא מציע לנביא לאכול איתו לחם, הנביא לא נכנע, אני לא אבוא לו מה פתאום, שם יש אימות שאנחנו מבינים אותו, זה אימות שאפשר לקרוא לו אימות פוליטי. נכון? ועימות, רובען המוטיבציה שלו ללכת ולהילחם באיש האלוהים היא מוטיבציה פוליטית, נכון? ושם הוא מצליח. אבל הנביא הזקן הזה, שהוא נביא שקר, מה המוטיבציה שלו פה לבוא ולהפיל את איש האלוהים מיהודה? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה המשמעותית שאנחנו מדברים עליה והזכרנו אותה כבר עכשיו, זה מה זה כל הסיפור הזה? שאסור לאיש האלוהים לאכול לחם ולשתות מים, למה זה כל כך משמעותי? אנחנו הבאנו איזשהו הסבר ואנחנו נחזור לזה היום ונרחיב על זה, אבל זה גם שאלת מפתח מאוד אה, גדולה פה. שאלה נוספת שמאוד מטרידה אותנו פה, זה איך נביא שקר הופך ברגע אחד לנביא אמת. פתאום הבן אדם הולך ומצליח במו ידיו להפיל בפח את איש האלוהים, לא זה בלבד שהוא לא נענש, אלא הוא זוכה לנבואת אמת, ובסופו של הפרק הוא זוכה אפילו לפרס. מה הפרס? שהוא נקבר יחד עם הנביא איש האלוהים, והעצמות שלו ניצלות. ולכאורה, הדבר הפוך נראה בדיוק אצל איש האלוהים. איש האלוהים לכאורה, היה כנראה תמים. הוא האמין לנביא הזקן, ולכן הוא הסכים לאכול איתו לחם, ודווקא הוא נענש כל כך. זה קצת נראה דבר בהיפוכו. הרעים פה מקבלים פרס והטובים פה נענשים בצורה מוגזמת. זה קצת מוזר, מוזר הסיטואציה הזאת. מה שאני חושב, וכאן צריך להתחיל באיזשהו מהלך, ואני חושב שיש כאן נקודה מאוד מאוד משמעותית אני דווקא אתחיל מהשאלה, שמה זה, ה, מה המוטיבציה של הנביא הזקן, כן, ואנחנו נתחיל מזה, נגיע לזה דווקא מהסיפור של שאלת האכילה והשתייה פה. אני בשיעור הקודם דיברתי איתכם על, אם אתם זוכרים, על מזנון הכנסת. מה זה מזנון הכנסת? זה אומר שאנחנו יכולים לריב בינינו בתוך המליאה, נכון? יאיר לפיד ו- 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 ומשה גפני יכולים לצרוח אחד על השני, סמוטריץ' ואחמד טיבי יכולים לצמור, לצרוח אחד על השני, פתאום הם יצאים החוצה למזנון והם אוכלים ביחד, למה? כי מה שעושים ב- בתוך הכנסת זה בשביל המצלמות, זה חלק מהתפקיד, אבל ביום יום אנחנו קולגות, וחלק מהם יושבים בכנסת כבר שלושים שנה, מכירים אחד את השני היטב. אז זה דבר אחד שאני אמרתי, ואני חושב שזה נכון על פי הפשט, זה היה המוטיבציה של ירובעם שהנביא יאכל לחם. כאילו ירובעם אומר לו, בוא, 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 אתה ניצחת אותי, אין ספק. אתה הצלחת להוכיח מול כולם שהשם הוא האלוקים, והמזבח נבקע, ונשפך הדשם, והיד שלי ירובעם יבשה, כל זה אתה הצלחת להוכיח. אבל בוא תאכל קצת, תשתה קצת, אפס לחיים, קצת הרים, קצת קוגל, בוא. נשחרר קצת את האביבה, בואו נחזור למצב הנורמלי. זה בוודאי נכון על פי הפשט, אבל אני רוצה לקחת את הנקודה הזאת לעוד רובד ברשותכם. יש כאן כמה וכמה פרשנים שניסו להבין את הנקודה של האיסור הזה של לאכול לחם. אז נגיד הרד"ק, הרד"ק אומר שבית אל עיר של עבודה זרה, אסור להיכנס אליה מותר, סתם בשביל לאכול. זה, 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 זה כאילו, זה קצת כמו הייתי אומר, אתה לא נכנס היום ל- למקה, יהודי לא נכנס למכה סתם, נכון? או, ל- או, ל- או לוותיקן. אם אתה, אם אתה, אתה לא יכול להיכנס שם לוותיקן עכשיו ולאכול, ל- זה מקום שמוגדר כבירה של אה, עבודה זרה, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, in and out, זה לא מקום שיהודי מאמין צריך להשתהות בו יתר על המידה, ככה אומר הרד"ק. <laughs> רלב"ג אומר, שזה קצת סמל העתיד, הוא כאילו אומר ללווית, שמע, בעתיד לא יהיה כאן שום דבר, המקום הזה ייחרב, לא יהיה כאן אוכל ולא יהיה שתייה, אז בעצם הפעולה שלך שאתה לא אוכל ולא שותה, אתה מסמל להם מה הולך להיות בעתיד, כן? יש כאלה שאומרים שאתה כאילו צריך להיות ממוקד בשליחות שלך. אתה מגיע, אתה מה שנקרא ענייני, אתה עושה מה שאומרים לך והולכים, אתה, אתה שומר על המקצועיות שלך. כל ה... מה משותף לכל הפירושים האלה, וזה גם קשור לפירוש שאני אמרתי לכם, מה שמשותף לפירושים האלה זה שהאכילה והשתייה מבטאים קרבה, כן? כשיוצאים מבחורה לדייט, נכון? למה הולכים איתה לאכול? למה הולכים לאכול בדייט? כי... אכילה יש בה איזושהי פעולה של קרבה, פעולה, פעולה שקצת אה, יוצרת קירוב לבבות. אוכל ושתייה בדרך כלל יוצר קירוב לבבות בין אנשים, נכון? אנחנו לא סתם אוכלים משמחות. קודם כל, <אכל> כל מן- כלל, זה דבר טוב, כשיש אוכל אנשים באים. אבל יש גם משהו פסיכולוגי שאוכל מייצר קרבה בין אנשים. ולכן כל הפירושים שהבאנו פה מדברים על זה שהאכילה והשתייה יגרמו לנביא, לאיש האלוהים הזה, להזדהות ולהתחבר למקום. אבל יש כאן כיוון אחר, שאני חושב שזה כיוון שהוא אמיתי לגמרי. בשביל זה, אני מבקש מכם לפתוח בספר עמוס בפרק ז'. עמוס. בתרעשר, כן? ספר עמוס הוא הנביא השלישי בתרעשר, למי שמתקשה למצוא, בפרק ז'. יש לכם? רק כדי להסביר לכם קצת את הרקע פה, וזה מאוד מאוד חשוב אני להבין פה את הרקע, כי אנחנו נלמד מפה משהו מאוד 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 משמעותי וחשוב לפרק שלנו, מתוך הסיפור של עמוס הנביא. עמוס היה נביא שמגיע גם, כמובן הוא עדיין בתקופה שמלכות ישראל ומלכות יהודה מפוצלת, זה התקופה של ירובעם השני. ירובעם השני זה תקופה באמת קצת לפני הנפילה הגדולה. ממש אוטוטוט, ממש 50-60 שנה אחר כך, מלכות ישראל מתרסקת לחתיכות, אבל עכשיו היא נמצאת ברגעים של שיא. מלכות ישראל באמת גדולה ופורחת, יש שפע כלכלי, אבל מה? הכל רקוב מבפנים. עמוס מנבא, והוא מנבא שמלכות ישראל הולכת לקרוס. הוא מנבא שמלכות הולכת לקרוס, ושימו לב, הנפתחו בפרק ז' בפסוק... אה, אה, אפילו הנה, פסוק ט' ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על בית ירבעם בחרב. אני לא אקרא את כל הנבואה, אבל הנבואה אומרת שבית ירבעם, אגב זה לא הירבעם שלנו, זה הירבעם השני, אבל אני חושב שלא במקרה, יש כאן גרמז גם בעניין הזה. היה עוד ירבעם, יש את הירבעם שלנו ויש את ירבעם השני. ירבעם השני הוא היה הנין של יהוא. שושלת יהור זה, זה השושלת הכי חזקה של ממלכת ישראל בתקופת בית ראשון. והדור הרביעי קורא, זה של ירובעם, קוראים לו ירובעם השני, ירובע, ירובעם בן יואש, והוא הופך, אה, 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 אית, עמוס מנבא על המפלה שלו. עכשיו שימו לב מה קורה בפסוק י"ב. אחרי שעמוס מנבא שממלכת ישראל תקרוס, וישלח אמציה כהן בית אל אל ירובעם מלך ישראל לאמור. קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל, לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו. מה הוא אומר לו? יש לך כאן נביא שמחרחר אה, אה, ריב, שיוצר כאן בעיה, שהוא מדבר נגד בית המלוכה, וזה איום על בית המלוכה. ככה אומר לו אמציה, שהוא הכהן בבית אל, אותו בית אל שלנו, שיש שם כרגע כהן, הכהן של מקדש בית אל. שנמצא במלכות ישראל, הוא מזהיר את מלך ישראל באותה תקופה, ירבעם השני, ואומר לו, עמוס מדבר נגדך, כה אמר עמוס, בחרב ימות ירבעם וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. והוא אומר למלך, תראה, אתה חייב לטפל בנושא הזה. ויאמר, ואני ממשיך, פסוק רב, ויאמר אמציה אל עמוס, חוזה, לך, ברח לך אל ארץ יהודה, ואכול שם לחם ושם תנבא. תלך לארץ יהודה ושם אתה תאכל לחם ושם אתה תנבא. תעזוב אותנו, אל תישאר במלכות ישראל, במלכות ישראל אתה יוצר בעיות פוליטיות. ובית אל לא תוסיף עוד כי מקדש מלך הוא, ובית ממלכה הוא. הוא אומר זה מקום של, של מקדש מלך, בית ממלכה, זה לא מקום בשבילך להסתובב בו. ויען עמוס ויאמר אל אמציה, לא נביא אני ולא בן אבי אנוכי. כי בוקר אנוכי ובולס שקמים. ויקחני השם מאחרי הצאן. ויאמר אליי השם לך ינבא אל עמי ישראל. זאת אומרת, אני לא חיפשתי קריירה של נביא. אני, מה אני הייתי? אני הייתי בן אדם רועה צאן, אני הייתי בולס שקמים, התעסקתי עם חקלאות, עם מרעה, אני לא הייתי קשור לעניין הזה. שאומר לא נביא אני ולא בן נביא אנוכי צריך לדעת. בטח שהוא נביא, הנה הוא מיד אומר ויקחני השם. הוא מתכוון להגיד, אני לא כרגע אה, דרך אה, מרכז הליכוד או דרך אה, אה, סידור ג'ובים של חברי מפלגה, הפכתי להיות נביא. אני לא נביא בבסיס שלי, אלא מה? הקדוש ברוך הוא קרא לי. ומה הקדוש ברוך הוא אמר לי? לך ינבל עמי ישראל, ואתה... שמע דבר השם, אתה אומר לא תנבע על ישראל ולא תטיף על בית ישחק, אתה אומר לי שאני לא אנבע, לכן כה אמר השם, אשתך בעיר תשדה ובניך ובנתיך בחרב יפלו, ואדמתך בחבל תרעולת וכולי, וכולי וכולי, וישראל גלו יקלה מעל אדמתו, וכולי וכולי. בסופו של דבר, אגב, עמוס נאלץ באמת אה, אה, לברוח, אבל לא משנה עכשיו. מה אני רואה פה, וזה נורא נורא מעניין, שהסיפורים מאוד מאוד דומים, למה הסיפורים מאוד דומים? שתיהם מתארים לנו נביא שמגיע ממלכת יהודה אל ממלכת ישראל כדי להוכיח אותם ולהנבא על המלכים שם. לא, הוא לא אורח רצוי הנביא הזה בשני המקרים ומנסים לה, 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 להזיק לו, כן? בשתיהם <שתיה> <שתיה> יש להם עימות מול דמות רוחנית שנמצאת שם. אצלנו זה עם הנביא הזקן, שמה זה עם מי? עם אמציה כהן בית אל, נכון? עכשיו יש כאן, אנחנו רואים את בית אל במרכז, בית אל, הרי אנחנו רואים שכשאמציה הכהן אומר לעמוס, לך מפה, איך אתה מדבר על בית אל, איך הוא קורא לה? הוא קורא לה מקדש מלך בית מלוכה. אנחנו אומרים תמיד בלכה ב- ב- דודי, נכון, מקדש מלך עיר מלוכה? על מה אנחנו מדברים? על ירושלים, מקדש מלך עיר מלוכה. כאן הנביא, הכהן, של בית אל, אמציה, מה הוא אומר? מקדש מלך הוא בית ממלכה, הוא, ככה הוא קורא לבית אל, לא לירושלים, כן? זאת אומרת, יש כאן גם עימות בין שני ממלכות, והוא טוען שבית אל היא מקדש ובית ממלכה, כן? המלך, כמו שאמרתי לכם, לא בכדי המלך בשני המקומות האלה נקרא ירבעם, כן? ויש אה, כאן עימות מול אה, 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 נביאים. אבל כאן מגיע גם הדבר המשמעותי. המציע אומר לו, לך... חוזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכול שם לחם, אני מדגיש שם, ושם תנבא. מה הוא אומר לו? פה אל תאכל, תאכל בארץ יהודה. זה לכאורה אותו סיפור כמו אצלנו, שהנביא אצלנו אומרים לו אל תאכל שמה, איפה תאכל לחם? ביהודה. מה המשמעות? ושם אני חושב שלא, שם הטענה היא טענה מאוד משמעותית. כשעומד אמציה הכהן שמה וטוען נגד עמוס, הוא טוען נגדו טענות פוליטיות. נכון? מה הוא אומר לירובעם לירובע השני שמה? הוא אומר הנבואה של עמוס מסכנת אותך, מערערת את המעמד שלך כמלך. כשהוא צועק על, אה, על הנביא, על עמוס, מה הוא אומר לו? איך אתה מדבר על בית אל? בית אל היא מקדש מלך עיר מלוכה. הוא אומר, המקום הזה הוא מרכז פוליטי. זאת אומרת, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, אתה עושה כאן בלאגן פוליטי, כן? והוא, ואז, ואז מה הוא אומר גם למלך? קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל. הוא אומר, עמוס עושה כאן קשר פוליטי, קומבינה פוליטית. הוא עכשיו מחרחר ויוצר מרד פוליטי. וכל הנושא פה הוא רק פוליטיקה. בעצם מה הוא אומר לירוב עם? ממלכת יהודה שלחה לנו כאן סוכן זר, והסוכן הזר הזה תפקידו ללכת ולערער את ממלכת ישראל מבפנים. לערער את ממלכת ישראל מבפנים, זה התפקיד שלו, כן? ואז מה קורה? יש כאן קונספירציה נגד מלך ירובעם. ואז מה, מה התשובה של עמוס? עמוס עונה לו, לא נביא אני ולא בן נביא, אמרנו, הרי ודאי שהוא כן נביא. אלא מה הוא מתכוון להגיד? הוא אומר, אני לא תכננתי להיות נביא, אני לא הלכתי לפקולטה לנבואה, ועשיתי תואר ראשון ושני בדוקטורט. ולא בניתי כאן, ולא טיפסתי עכשיו לתפקיד שלי דרך קשרים משפחתיים, או כספיים, או מפלגתיים, שום דבר. אני הייתי רועץ עוד פשוט. אני עבדתי את האדמה, ופתאום הקדוש ברוך הוא בא אליי ואומר לי, לך היא נווה אל עמי, כן? איך אתה, מה כמנה לך תנווה? קיבלת שליחות, אתה צריך לענות לשליחות שלך. אתה מקבל על עצמך את השליחות, כן? ובסופו אה, של דבר, התשובה שאומר לו המציע, לך אל ארץ יהודה, ברח לך אל ארץ יהודה ואיכול שם לחם ושם תנבא, מה זה אומר? שהמציע מבין שעמוס עובד בתשלום. המשמעות של לאכול לחם, הכוונה היא מישהו מאכיל אותך. אתה סמוך על שולחנו של מישהו, אתה משרת אינטרס של מישהו. הוא אומר לעמוס, עמוס, תקשיב טוב, אני יודע שמישהו מממלכת יהודה סחר אותך, שילם לך, מפרנס אותך כדי שתבוא פה לממלכת ישראל ותעשה לנו כאן בלאגן. ואני אומר לך, לא, לך מפה, לך תברח מהר לממלכת יהודה, ואכול שם לחם ושם תנבא. את הפרנסה שלך תחפש במקום אחר, לא פה, כן? והדבר הזה הוא באמת מבטא את התפיסה של אמציה, אמציה בעיניים שלו, מה זה נביא, אמציה הכהן? נביא זה מישהו שמשלמים לו כסף כדי לשרת את המלך. נביא, תפקידו לשרת את המלך שמשלם לו. אנחנו מיד נראה שזה אותו סיפור שחוזר לעצמו עוד, עוד, עוד כמה פעמים ש... בתנ״ך וגם אצלנו, מה? אפשר אולי לומר שמי שמפרנס אותו זה דווקא מישהו בממלכת ישראל, שמה, כאן, קיבל... היית פה נביא, ופה קיבלת תשלום, עכשיו לך לממלכת יהודה, ושם יש... תאכל לחם, שמה יפרנסו אותו. תראה, המציע לא אומר לו מי משלם לו, המציע בסופו של דבר אומר לו, לך תאכל לחם, הכוונה היא... אתה משרת אינטרס מסוים, זה מה שהוא מתכוון להגיד לו. האם האינטרס הוא מתוך ממלכת ישראל, או מתוך ממלכת יהודה? הוא אומר, הוא מאשים אותו כמישהו שהגיע מממלכת יהודה האויבת, כן? זה האויבים, כדי לעצוב, לעשות בלאגן פה, בממלכת אה, אה, ישראל, כן? אגב, הנה, הרד"ק שמה אומר, הרד"ק בעמוס, תקשיבו למשפט. הוא אומר, אמר לו המציעה שילך וינבא בארץ יהודה, כי שם... יאכילו לחם ימינווה רעת מלכי ישראל, הוא אומר לו, תשמע, כשאתה מדבר נגד ממלכת ישראל, אתה יכול להרוויח הרבה יותר אצל השכנים, השכנים ישלמו לך הרבה יותר, שווה לך אם אתה ביזנסמן, ללכת לעשות את אותו ג'וב ואותה עבודה בממלכת יהודה, כי בממלכת יהודה כל כך ישמחו לשמוע שאתה אומר שממלכת ישראל נחרבת, זאת אומרת, הוא אומר לו בלשון ביזיון, אגב רש"י אומר. לשון ביזיון אמר לו, שם ייתנו לך פתותי לחם בשכר שתתנאבל להם. הוא אומר, לך, 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 לך לממלכת יהודה, שם הם ישלמו לך את הפרוטות שאתה מנסה. כאילו, אל תנסה להרוויח כאן על חשבוננו, כן? עכשיו, הדבר הזה הוא כל כך משמעותי, למה? כי אנחנו רואים, אגב, לאורך כל התנ״ך, שכשמישהו מאכיל מישהו אחר לחם, זה מבטא תלות. זה מבטא את זה שאני תלוי בך. הדוגמה הראשונה, אנחנו מכירים בתחילת ספר שופטים, אדוני בזק מספר שהיו מלכים מלקטים תחת שולחנו. זאת אומרת, מי שבא לאכול תחת השולחן, זה אומר שהוא זקוק לי, אני צריך לזרוק לו לחם מתחת לשולחן, שהוא יאכל. אגב, אחד מהדברים, אני חושב שהוא הכי יפים, תפתחו את הפסוקים האחרונים של ספר מלכים ותראו דבר מדהים. מה הפסוקים האחרונים של ספר מלכים? הפסוק שחותם את ספר מלכים, אני כבר אומר לכם עכשיו, וורט, זה לא וורט, זה האמת, שמהשיעור האחרון שניתן על ספר מלאכים, לא יודע מתי זה יהיה, עוד שנה, שנתיים, הפסוק שחותב את הספר. שמה יש את יהויכין, שהוא היום קלו, שהוא קלו בבבל, אצל מי? אצל מלך בבל, ואז אוויל מרודח, נהיה מלך בבל, הוא הבן של נבוכדנצר, אז מה כתוב? ויהי בשלושים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, ב עשר חודש, בעשרים ושבעה לחודש, נשא אוויל מרודח מלך בבל בשנת מולכו, את ראש יהויכין מלך יהודה מבית הכלא, זאת אומרת שחרר אותו מבית הכלא, וידבר איתו טובות, ויתן את כיסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל, נתן לו תפקיד חשוב שמה, ושינה את בגדי חילאו, הוא כן? שינה את הבגדים שלו, נתן לו בגדים מכובדים, ואכל לחם תמיד לפניו, כל ימי חייו, וארוחתו ארוחה תמיד ניתנה לו מאת המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו. הסיום הזה, זה לכאורה נראה, נראה סיום אופטימי. המלך יהודה, באמצע גלות בבל, 37 שנה לתוך הגלות, כן? הוא תקוע בכלא, הולך אוויל מרודח, המלך החדש של בבל, מוציא אותו מהכלא, נותן לו מעמד, מלביש אותו בגדים, נותן לו לאכול על השולחן שלו, וארוחתו ארוחה תמיד, זה הפסוק האחרון. ארוחתו ארוחה תמיד ניתנה לו מאת המלך. אבל התשובה היא שזה הדבר הכי משפיל. מלך ישראל עכשיו צריך לשבת אצל מלך בבל, להיות סמוך על שולחנו. מגישים לך את השניצל של המלך, זה מה שאתה אוכל. מה, מה שנותנים לך לאכול, אתה תלוי בו לגמרי. כביכול, אוויל מרודח אומר, לא צריך לשים אותו בכלא. הוא כבר הולך להיות בובה שלי, הוא הולך להיות שפוט שלי, ולעשות כל מה שאני אגיד לו, בלי שהוא יהיה בכלא. הוא יכול ללבוש את כל המדים שהוא רוצה, ואין שום בעיה. שמים מישהו בכלא, כשאנחנו מבינים שאם הוא יהיה בחוץ, הוא יעשה צרות. כאן זה מגיע לשלב הכי גרוע, הוא לא צריך להיות בכלא, הוא יכול להיות בחוץ, משוחרר, עם מדים של מלך ישראל, והאוויל מרדחי יודע שאין לו כאן שום סכנה ממנו, למה? כי מלך ישראל כרגע הפך להיות פודל, ככה, פודל של מלך בבל. זה הפסיומת של ספר מלכים. ותחשבו על זה, שספר מלכים בהתחלה שלו למדנו את זה, בשיא הגדול שלו, איך נראה השולחן של שלמה המלך? שולחן אדיר, עם כמויות של מזון ואוכל. אנחנו קראנו, קראנו במלאכים א', בפרק ה'. תשימו לב לפער האדיר בין התחלת ספר מלאכים לסוף שלו. במלאכים א', בפרק ה', אנחנו קוראים הלחם שלמה, כן? איך נראה הלחם של שלמה כל יום? ביהי, אני קורא פרק ה', פסוק ב', במלאכים א', ויהי לחם שלמה ליום אחד. שלושים קור סולת, שישים קור קמח, עשרה בקר בריאים, עשרים בקר ראי ומאה צאן, לבד מאייל וצבי ויחמור, ברבורים, מבוסים, כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה וכולי. זה מבטא עצמאות, זה מבטא עוצמה, יש לי שולחן מלך אדיר. מה הסוף של ספר מלכים, שזה ההשפלה הכי גדולה, שיושב המלך יהויכין אצל אוויל מרודח, סמוך על השולחן של מלך בבל, בבבל. אז אתם רואים פה איך להיות סמוך על השולחן, זה ביטוי לזה שאני תלוי בך לגמרי. אנחנו רואים אותו דבר, אגב, שימו לב, זה דווקא בצד החיובי, כשדוד המלך בצוואה שלו, גם למדנו את זה בספר מלאכים, אומר לשלמה המלך שבני ברזילי הגלעדים היו הם יהיו, תעשו חסד והיו באוכלי שולחניך. זאת אומרת, תן להם להיות תלויים במלך לגמרי, זה גם נותן להם מאמץ. הנה, בואו תראו דבר שהוא כמעט מפורש מה שאמרנו. תפתחו אצלנו מלכים א', בפרק י"ח, פסוק י"ט. ותראו דבר מדהים. שם מדובר על איזבל, ויש שם את נביאי הבעל. בפרק י"ח, פסוק י"ט, כן? אומר, yeah. יוצא אליי את כל ישראל אל הר הכרמל, הר הכרמל, כן, זה המעמד הידוע של אליהו בהר הכרמל, ונביאי הבעל 450 ונביאי האשרה 400, אוכלי שולחן איזבל. איך קורא אליהו הנביא לאותם 750 נביאי הבעל ונביאי האשרה, הוא קורא להם אוכלי שולחן איזבל. מה זה אוכלי שולחן איזבל? הכוונה היא, אם איזבל אומרת להם לקפוץ, הם שואלים לאיזה גובה. הם פודלים של איזבל. איזבל משלמת להם את האוכל, משלמת להם את השכר, את המזון, הם קנויים בה לגמרי, כן? אם אנחנו חוזרים אלינו, וזה באמת, אה, אני אומר שוב פעם, הדוגמות האלה, אנחנו רואים אותן הלוך ושוב כל הזמן, אז אה, יש עוד דוגמה, אבל אני אוותר עליה עכשיו. אה, מה קורה אצלנו? אצלנו כשמגיע הנביא והקב"ה אומר לו אל תאכל לחם ואל תשתה מים זה מסר מאוד מאוד ברור זה מסר שאומר אתה לא תלוי באף אחד אתה עצמאי. לאותו רגע שהוא אוכל לחם או שתה מים מטעם ירבעם הוא הפך להיות שחקן פוליטי. הוא הפך להיות שחקן פוליטי שזה אומר שמישהו משלם לו למישהו יש אינטרס. הסיבה שירבעם כל כך רוצה שהוא יאכל אצלו כי ירבעם רוצה להראות לאנשים תשמעו הוא ניבא נגדי, אבל עכשיו אני הצעתי לו ג'וב, אני אתן לו לחם ומים, ועכשיו יש לו כבר בוס חדש. ואתם רואים, זה נביא שאפשר להטות אותו, זה פשוט שאלה מי משלם לו יותר, זה מה שרוצה ירבעם. ואיש האלוהים לא נופל בפח של ירבעם, והוא מצליח להתנגד לו ואמר לו, לא, הקב"ה אמר לי, לא תאכל לחם ולא תשתה מים ולא זה, אבל את הנביא הזקן כן הוא, לא, הוא נופל. ומה המוטיבציה של הנביא הזקן? כן? אנחנו כבר למדנו בשיעור הקודם שהנביא הזקן הוא לא סתם איזשהו נביא בגמלאות שיצא לפנסיה שיושב בבית שלו ו- ומחפש לעשות שטויות. מדובר על נביא שהוא היה נביא של המקדש בבית אל. איך אני יודע? כי אם אנחנו פותחים בשוב אה, פעם במלאכים ב', בפרק כ"ב, איפה שמספרים לנו שהתממשה הנבואה של Uh, 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 של הנביא הזה, שמה ראינו עם יאשיהו, יש פעם אחת לנו את כל הסיפור. למנחים ב' בפ, בפרק כ"ב, כן? טעיתי בפרק כ"ג, זה רשום לי כאן כ"ב, זה משבוע שעבר טעיתי. פרק כ"ג, כן? מה כתוב שם? אני קורא בפרק מלכים ב', פרק כ"ג, פסוק י"ז, ויאמר, יאשיהו אומר, מה הציון על אז אשר אני רואה? ואמרו אליו אנשי העיר, הקבר איש האלוהים אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בבית אל. יאשיהו רואה את הקבר של איש האלוהים, אומרים לו, זה הקבר של האיש שניבא על כל מה שאתה עשית היום. ויאמר, הניחו לו איש על עצמותיו, וימלטו עצמותם את עצמות הנביא אשר בא משומרון. מה זה הנביא אשר בא משומרון? מה הפירוש? אצלנו הוא נקרא הנביא הזקן, לאורך כל הפרק שלנו. שמה קוראים לו הנביא אשר בא משומרון. למה? גם המפרשים שם אומרים, מה זה אשר בא משומרון? הוא קיבל ג'וב, הוא כל החיים שלו עסק בנבואה, הוא היה נביא שקר. הוא היה נביא שקר, הוא שירת כל מיני אינטרסנטים. כאשר ירבעם הולך וממציא יהדות חדשה, אם... עיר עם מקדש חדש, ולוח שנה חדש, וכהנים חדשים, הוא גם מביא נביאים חדשים. והנביא הזקן הזה, הוא נביא שבא משומרון, ספציפית כדי להיות נביא של מי? נביא של ירובעם בבית אל. הוא בדיוק כמו אמציה. אנחנו למדנו על העימות הזה בין אמציה, הכהן של בית אל, לבין עמוס הנביא, כאן יש את אותו עימות בדיוק, רק שלוש שנה קודם, כן? בין... איש האלוהים לבין הנביא הזקן, והנביא הזקן הוא הנביא של הדבר הזה. יש לנו הוכחה מאוד ברורה שהוא הנביא של הדבר הזה. אנחנו שאלנו שבוע שעבר, מה זה, מה המשמעות של הפורענות הזאת, שכתוב שעצמות אדם ישרפו עליך. אז אנחנו הסברנו, גם את זה ראינו מתוך ה... סיפור של יאשיהו, איך שהנבואה באמת מתממשת, שמה עשה יאשיהו? הוא שרף את כל הקברים של הכהנים שהיו מסביב למזבח בבית אל. למה? כי כהנים והנביאים וכל ה, מה שנקרא האנשי, האנשים הרוחניים שעבדו במקדש בבית אל, נקברו לידו. זה היה הנוהג המקובל. שהיו נקברים ליד המקדש, והעונש שלהם היה, וזה מה שאמר להם האיש האלוהים, אתם חושבים שהיום אתם עובדים את ירבעם, והכל יהיה בסדר, לא ולא, עוד שלוש מאות שנה יוציאו את העצמות שלכם, יום אחד תמותו ואתם תקברו פה ליד, את העצמות שלכם יוציאו מהקבר וישרפו אתכם על המזבח, ואמרנו שכנראה זה דבר שמאוד הפחית אותם, זה נבואת פורענות, אנחנו אמרנו, איזה פורענות זאת שאנחנו אומרים שמשהו יקרה זה לא עוד שלוש מאות שנה, כשאתה אומר לבן אדם בתקופה ההיא, שיום אחד יוציאו את העצמות שלך מהקבר וישרפו אותם, זה כנראה פורענות אמיתית. והנביא הזקן בעצמו חושש מהפורענות הזאת. איך אנחנו יודעים? כי עובדה שהוא מצווה את הילדים שלו, ביום שאני אמות תקברו אותי יחד עם איש האלוהים מיהודה ועצמותיו ימלטו את עצמותיי. מה זה אומר? הוא ידע שגם הוא בעיקרון אמור לסבול מאותו עונש של כל הכהנים והנביאים ולהישרף יחד עם העצבות שלהם. למה? כי הוא נביא שמשרת את מקדש בית אל. הוא נביא שקר שעובד כרגע ברבנות של בית אל, הרבנות של ירובעם, אבל זה התפקיד שלו. מה הוא עושה? אנחנו עוד ניכנס ולהבין על המהפך שקורה לנביא הזה, אבל על זה מלמד אותנו שהנביא הזה הוא נביא מטעם. הוא נביא שעובד שם, ובתור נביא שעובד שם אצל מקדש אה, בית אל, הוא שומע מהילדים שלו שירובעם לא מצליח להתמודד עם איש האלוהים, נכון? היד של ירובעם קופאת באוויר, ירובעם מנסה לשכנע את הנביא הזה לבוא ולאכול לחם ולשתות מים, והוא לא מצליח. אז מה האינטרס שלו? האינטרס שלו הוא להראות לכל העם, יש כאן בסופו של דבר מפגש. בין נביא אמת לבין נביא שקר, שהאינטרס של נביא השקר זה להפיל את נביא האמת. להפיל את נביא האמת ולהוכיח לעם שנביא האמת הוא גם נביא שקר. ואיך זה עובד? זה עובד באמת, באותה, באמת באותו ראש של אמציה הכהן שמתמודד מול עמוס. אחד מהבעיות הקשות של נביאי שקר זה שהם לא יודעים שיש כזה דבר נבואת אמת. הם מעולם לא חוו נבואת אמת. אז מבחינתם כל נביא הוא קולגה. הוא בסך הכל בן אדם שמספר לעם שאלוהים שאלוה, אמר כל מיני דברים, כי משלמים לו לומר את זה, זה התפקיד של הנביא. אז נביא שקר, אחד מהבעיות שלו, זה שהוא לא ידע לזהות נביאי אמת בעיקרון. וכשהוא רואה עכשיו נביא אמת, הוא אומר לנביא אמת, בוא תאכל איתי, לאיש האלוהים, תאכל איתי ביחד, ואני רוצה להראות לכולם שאתה אחד מהחבר'ה שלנו, אתה גם נביא כמוני, אני נביא שמשלמים לו, גם אתה נביא שמשלמים לו, רק מה? ‫הוא יודע שהנביא הזה סירב לאכול שמה, ‫הוא יודע שהוא חייב לשקר לו ‫כדי שהוא יאכל, אז מה הוא אומר לו? ‫הוא אומר לו, ‫אני קיבלתי נבואת אמת ‫שאומרת שכן תבוא ותאכל, כן? תבוא ותאכל, ככה, ככה אני שמעתי, כן? ו, אה, מעניין כאן לראות ‫שכשיש לאיש האלוהים ‫מאבק פוליטי מול ירובעם, ‫שם הוא מתמודד. כי אנחנו מדברים בשפות שונות. אני באתי להגיד את האמירה הרוחנית של הקדוש ברוך הוא בנוגע למזבח, וירובעם, מה עונה לי? מנסה לענות מתשובה פוליטית, אבל שמה זה עימות בין מלך לבין נביא. עימות בין מלך לנביא, הנביא יכול לנצח, אבל כאן יש עימות כבר בין נביא לנביא, והנביא הזקן כן הוא מתוחכם. הוא מתוחכם, ושימו לב, כשאנחנו, דבר אחד שאנחנו יכולים ללמוד על הנביא הזה, שהוא איש האלוהים, אנחנו לא יודעים את השם שלו, זה שהוא כנראה לא כל כך מתוחכם. מה הכוונה לא מתוחכם? הוא נביא בתחילת דרכו. זה לא החייא השילוני. זה, לא, זה מישהו שבא מיהודה, נביא בתחילת דרכו, אנונימי, שאנחנו לא יודעים את השם שלו, שהוא נשלח לעשות את הדבר הזה, כן? ובסופו של דבר, הנביא השקר במודע מפיל אותו, והוא מפיל אותו בצורה מאוד מתוחכמת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל גם נביאי אמת, יש להם חולשה אחת. מה החולשה שלהם? החולשה שלהם זה שכששולחים אותם לנבואת פורענות, הם מאוד לא אוהבים אותה. נבואת פורענות זה הדבר שנביא אמת הכי שונא. אתם יודעים למה? כי כשאתה אומר נבואה לטובה, נבואה לטובה לא משתנית. נבואה לטובה תמיד קורית. אם הנביא אומר שיקרה דבר טוב, על זה נאמר בדבר אחד מדבריך האחור לא ישוב ריקה, כשאנחנו אומרים את הברכה. אבל כשהקדוש ברוך הוא מנבא פורענות, תמיד הנבואה הזאת יכולה להשתנות. מתי? אם הם יעשו תשובה. זה בדיוק מה שקרה ליונה הנביא. יונה הנביא נשלח לנינווה, מה הוא בסוף אומר? הוא מבקש את נפשו למות. למה הוא מבקש את נפשו למות? כי הוא, זה נראה שהוא אידיוט. הוא מסתובב וצועק בקול נינווה. עוד ארבעים יום נינווה נהפכת, ומה קורה? הם חוזרים בתשובה. והכל מתהפך. נבואת פורענות היא נבואה שבאיזשהו מקום הנביא רוצה להתנער ממנה. ומצא, וכשזה נבואת פורענות על ישראל עוד יותר, נבואת פורענות על ישראל היא תמיד קשה. וכשהנביא הזקן אומר לו, כשהקדוש אמר לך, אמר בוא בוא בוא, בוא תאכל לחם, בוא, בוא תשתה מים, מה הוא בעצם אומר לו במילים אחרות? הוא אומר לו, הפעולה שעשית בבית אל מול ירובעם בצורה פומבית, היא השפיעה מאוד, היא גרמה למהפכה אדירה, עם ישראל חזר בתשובה, הכל בסדר, הפועלות הזאת לא תקרה, הוא אומר לו בוא, זה כאילו משן אבורט, הקדוש ברוך הוא שלח לו משן אבורט, אתה יכול לעצור את המשימה כי עם ישראל באמת חזר בתשובה, וזה מה שאומר הנביא הזקן לנביא האמת, הוא אומר לו, שתדע לך שאתה השפעת, הוא מפרגן לו, הוא אומר לו, הפעולה שעשית בבית אל מול עם, כל כך חזקה, כל כך משמעותית, היא השפיעה מיד, ועם ישראל כל כך המום מהדבר הזה, שאתה יכול עכשיו להירגע, סיימת את השליחות שלך. ככה הנביא הזקן מפיל אותו בפח של העניין הזה. אוקיי? והפיל אותו בפח של העניין הזה. עכשיו, מאוד חשוב, וזה אני שאלתי אתכם, למה הנביא הזה לא שולחים את אחייה השילוני? למה שולחים את הנביא מיהודה? התשובה היא מאוד פשוטה. צריך שהנבואה הזאת תטבעו מכיוון יהודה. כי כל המשמעות של הנבואה הזאת היא שכרגע הקדוש ברוך הוא מסביר לו. המרכז הרוחני של עם ישראל, איפה זה? זה בירושלים. המרכז שאתה בנית בבית אל הוא מרכז... פייק, הוא מרכז לא אמיתי. אני שולח לך נביא מיהודה, כי אומר שדבר השם מגיע מארץ יהודה אל מלכות ישראל. הרי זה מה שהקדוש ברוך הוא תכנן מלכתחילה. הקדוש ברוך הוא אמר לי, רובעם, גם אם אתה תהיה מלך על ישראל, בתוכנית המקורית הם היו אמורים לעלות לירושלים, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, זה המקום שממנו מגיעים הדברים. ולכן אותו נביא נשלח בדווקא מיהודה. הקדוש הוא לא שולח את החייאה השילונית. אחייה של יוני הוא נביא שגר בשילה, בממלכת ישראל. כאן אני רוצה להראות שיש משהו שמגיע מירושלים, כי העימות כאן, העימות הגדול כאן, זה האם לקבל את ירושלים ואת דבר השם במקדש, או את נבואות השקר ואת כהני המקדש השקרי בבית אל. ולכן זה חייב לבוא מיהודה. למה הנביא הזה אנונימי ואנחנו לא יודעים את השם שלו? כי הוא חטא, כי הוא נפל. כי הוא נביא שנשלח לנבואה אחת, הוא נפל בה, הוא לא הצליח למלות, למלא את יעודו, ולכן אנחנו לא שומעים את שמו, אנחנו לא מקבלים את השם שלו. אבל מה שמעניין כאן, וזה, בואו נראה אם אנחנו נספיק לדבר פה על העניין הזה, זה ש... וזה מאוד דומה למקום אחר. הקדוש ברוך הוא שלח את הנביא הזה, את איש האלוהים, כדי לעשות קידוש השם. לעשות קידוש השם ולהראות לממלכת ישראל שיש... אלוקים, יש אלוהים בישראל ויש נביא בישראל, אבל הנביא נכשל בתפקידו. תפקידו במצב כזה, זה מצב של חילול השם נורא. זה מצב שחילול השם נורא, שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא לא יוצאת לפועל. הנביא, איש האלוהים, נפל בפח. ולכן, אגב, הוא נענש בצורה כל כך חמורה, כי על חילול השם אין סליחה. חילול השם זה משהו נוראי שדורש... עונש מידי, וחלק מהתיקון של חילול השם הזה, דורש שהנביא הזה יענש. יענש כי אתה היית צריך להיות דוגמה ומופת למה? לקידוש שם שמיים? אתה לא הצלחת, אז אנחנו נצטרך להשתמש במוות שלך לקידוש השם. זה לכאורה הרעיון פה. ואז מה קורה פה? קורה פה דבר מדהים. אם אתם זוכרים, בספר שמואל, הקדוש ברוך הוא גזר על בית עלי, שבית עלי ייחרף. נכון? הוא אומר לאלי הכהן, זה היה נבואה של מי? של שמואל הנביא, הנבואה הראשונה של שמואל הנביא, בית, שבית עלי יחרב, וזה לך האות ששני בניך ימותו ביום אחד, חופני ופנחס. עם ישראל יוצא למלחמה מול פלישתים, עם ישראל, זה בפרק ד' בשמואל א', עם ישראל לא מנצח בקרב הראשון, מה עושה עם ישראל? הוא שולח ומביא את הארון, את הארון, ארון ברית ה' לשדה הקרב, כי עם ישראל אומר, אנחנו נצליח כביכול להחזיח את הקדוש ברוך הוא לנצח פה, כי מה, אהרון נמצא כאן בשדה המערכה, בטוח ננצח. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בסופו של דבר עם ישראל מפסיד במערכה, עם ישראל נופל בקרב, משכן שילה נחרב, ושני בני עלי מתים, ונשבע אהרון האלוהים. אבל יש כאן בעיה. התוכנית האלוהית יוצאת לפועל, באמת בית עלי נחרב, ועם ישראל לומד את המסר. צריך ללמוד את המסר בצורה הקשה. אבל עכשיו יש בעיה, הפלישתים לוקחים את ארון האלוהים אליהם והם בטוחים שהם ניצחו את הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו צריך לתקן את המצב הזה של חילול השם. ולכן מה שקורה זה שהקדוש ברוך הוא, בהתחלה אנחנו מכירים איזה ארון השם נמצא במקדש דגון, דגון נופל על המפתן, עוד יום עוד פעם נופל על המפתן, ידיים כרותות, כן? אחר כך ארון האלוהים מתחיל להסתובב בערי פלישתים, הם מקבלים מחלות נוראיות ומגפות. בסופו של דבר, מי מתקן את העניין הזה? דווקא אותם כהני פלישתים, אותם כהנים שחשבו שהם יביאו את ארון האלוהים אל המקדש שלהם, והם יצליחו להוכיח שדגון האל שלהם ניצח את הקדוש ברוך הוא, הם אלה שישלחו את ארון השם על עגלה רתומה לשברים, עם מנחות והכול, למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתם שרציתם ל- לעשות את החילול השם שלי, אתם בעצמכם מה שנקרא מלאך רע. בעל כורחו יענה אמן, אתם תקדשו אותי. הקב"ה עושה אותו דבר פה בפרק שלנו. בפרק שלנו הנביא הזקן היה חוטא ומחטיא. הוא זה שכדי לחלל שם שמיים, הולך ומשקר לאיש האלוהים. ואומר לאיש האלוהים, אני קיבלתי נבואה שאומרת שכן תאכל לחם ותשתה מים. אבל הקב"ה כאן מסובב את הכל כדי שמתוך אותו בן אדם שעשה... את החילול השם, דווקא ממנו יגיע הקידוש השם. דווקא גדול הדור, הנביא הזקן, כן, שהוא גדול הדור של ממלכת ישראל, הוא נביא שהביאו אותו משומרון, כי הוא היה כנראה נביא מפורסם, וידוע להיות הנ- הנביא הגדול של מקדש בית אל, אותו נביא יצטרך ללכת ולהוכיח לכולם שיש אלוהים בישראל, שהקדוש הוא מלך, ושהנביא הזה איש האלוהים היה נביא אמת. כל הסיפור הזה מספר לנו איך הקב"ה יגרום דווקא למי שחילל את שמו להיות זה שבסופו של דבר בעל כוחו יקדש את שמו, אבל על זה אנחנו בעזרת השם נלמד בשיעור בשבוע הבא. תודה רבה.